0: Och så Marcus, avsnitt 80 har vi kommit till i Allsvenskan Fantasypodden. Vi tänkte säga att det är lite av ett jubileum, men det känns som att vi har gjort det på varenda tal Så vi hoppar, vi hoppar där den här gången. Mm, lite lite utskott, kanske. Ja, lite. Men kul med 80 i alla fall, på något sätt. Absolut. Hur,
1: hur står det till i sommar i sommarsverige? Jo då, men det är bra tycker jag. Det rullar på sommar och sommar. Vet jag inte <laughs> hur mycket det är. Det regnet öser ner här utanför. Men, mm. eh, men med mig är det bra tycker jag. Eh, både på ett personligt plan och på ett fantasyplan. <laughs> hur, hur är det med dig? Ja, fint att höra. Eh, jo
0: men det är, väl, det, är, det är väl bra tycker jag. Det är, eh, på det personliga planet så är det väl bra. Men på fantasyplanet så är det väl lite sådär i vanlig ordning. Eh, det blir väl... Mm. Det blev lite konstigt eh, sist här i ja, var det? Om 17. Vi snackade ju mycket om om det skulle bli succé eller fall på Vall och det blev ju det sist nämnda får man säga. Eh, ja, vilken fruktansvärd genomknappning det blev för Arnstad. <laughs> ja. Det var ju typiskt att det skulle bli så när man eh, hade bra känsla innan. Men det har man väl lärt sig med tiden att det brukar vara så. Det mm. inte riktigt vad som hände där. Men eh, Eh, det blev väl ingen katastrofrunda då på något sätt Man blir ju lite räddad av eh, Dels Rygård Och Telin eh, Och sen Tar jag ju gladligen eh, Åtta poäng på Marcus Danielsson också eh, mm. Två defensiva bonusar Där nere på Listerlandet mm. eh, Så jag slutade på 60 poäng Binden på Bosanello Vart väl inte heller superbra Med tanke på Att Värnamo fick in en boll där Um, och uh, ja, vad ska man ta mer? Thali fick in en sen bonus så att Fem poäng på honom tar man ju um, Ja, men det blir ganska medelmåttig runda Men uh, 60 poäng Och uh, ja Det låter som en repe gammal skiva Men det är hundraplaceringar ner igen <laughs> det, det är för uh, Ja, det har väl varit så sen, Vad var det jag sa förra veckan? Någon tio, någonting ja just det. Så att det är en trend som inte tycks brytas, men ja, jag säger det varje vecka, det är ingen katastrofrunda Men det är heller ingen liksom, bra runda, för att det blir ju röda pilar trots allt Så det är ju råkigt, men nu i 2018 här så hoppas man väl på lite grönare kanske Med tanke på lite chip och lite sånt
1: därnt va Ja, precis. Det är ju förhoppningarna såklart för, för både dig och mig här. Men för mig så var det ja, en ganska fin runda ändå, tycker jag. 66, det kanske var där någonstans som det. De poängen som krävdes för gröna pilar, tänker jag. Så vart okay. det var okej. Kaptensvalet blev ju bra till slut. Männena med, med där landar på 14, så är det som du säger. Rygard och Tellin som sticker ut. Så det är skönt att man man sitter på dem såklart. Sen är det ju Bossa Jander bak för mig som levererar sin andra raka sexpoängare. Så det det får jag vara väldigt nöjd med såklart. 66 poäng, gröna pilar, ungefär upp 200 placeringar så det var ju trevligt. Upp på plats 1020 där så nu, nu är det nära. Förhoppningen är väl att Precis som du säger med chip och så vidare här nu Att man kanske kan ta sig in På på topp tusen äntligen För jag har faktiskt inte varit där innan Den här säsongen Men när det någon gång man ska ta sig in Så är det ju nu liksom Ja,
0: Ja, det hör inte till vanligheterna Att du inte brukar Du brukar ju vara där och husera i topp tusen För det mesta Men det kommer väl nu kanske
1: Ja precis, det är nu på andra, andra halvan Av säsongen som som klättringen börjar. Mm, blir du farlig. Eh, lite
0: ligor. av är fortfarande. Eh, det är fortfarande Viktor Sandberg med av BK som leder. Men det eh, är väldigt jämnt där uppe i toppen. Mm. Eh, faktiskt eh, 59 poäng fick eh, Viktor den här gångna rundan. Ganska. Väldigt likt lag som, eh, som jag har faktiskt. Det är inte många spelare där som, som är annorlunda Då kan man ju undra varför han, varför han ligger på plats 20 och jag ligger på plats 2000 någonting.
2: Ja, det kan <laughs> Men, vara undra faktiskt
0: Ja, det är lite intressant Men, det är väl <laughs> dumma beslut tidigare antar jag för mig
1: Kanske, kanske Ja, så är det på poddarnas kamp då hur, hur gick det för dig där?
0: Ja, lite negativ spiral där nu Efter alla framgångar mm. Fick till slut stryk mot... Tobias 50 tuben där med 63-60 efter att eh, han hade ju kartersbindeln på Nanasie. Eh, så att där åkte jag. Jag sitter ju inte på honom, tyvärr. Eh, han fick ju inte den där assisten till slut.
2: Mm.
0: Så att, det blev torsk, tyvärr, eh, men fortsatt i ledning i alla fall. Så det är jag nöjd med.
2: Mm.
1: Ja, jag är väl inne i lite en en positiv spiral kanske när det kommer till poddarnas kamp här och och kommer ifrån den här omgången med ännu en seger mot Kenny den här gången, 66-57 det är väl främst Rygar där som är avgörande är det så det det var skönt så jag jag smyger med här i i toppen och hoppas komma ikapp dig snart Snyggt Snyggt
0: Ja, vi hoppar raka vägen in på nästa omgång och vi börjar väl med lite frågor eftersom att det finns ju ett ganska tydligt tema i den här, den här veckan. Eftersom att det är omgång 18 som, som väntar där många kommer dra chip och eh, se sådär va. Så att vi hoppar in direkt på det vi har fått in. Vi kan börja med eh, en fråga som lyder, bästa mittfältaren för under 5,5 i ett frikort. Eh, vad, har du, vad har du att
1: bjuda på det här? Ja, det finns ju några alternativ eh, där. En som har eh, stickit upp lite nu på, på senare tid är väl ändå Simon Tern eh, som man ändå har sett en del diskutera och prata om. Han har en väldigt fin poängrad på senaste eh, fem poängare och fyra poäng senast. och Tio poäng mot häcken där i gång och sexton. Tycker han ser fin ut till 5,3 eh, i kombination med, med Värnamos schema här så um, känns han ju högaktuell tycker jag. Eh, spelat två raka 90 minuter eh, fina bonussiffror ändå får man säga. Eh, kan säkert till in någon defensiv bonus eh, ibland också. Nu har han inte tagit någon eh, än, men det tror jag bara är en tidsfråga. Så eh, ja, Simon Tern tycker jag är vettig till det här priset. Sen kan man ju såklart Gå ner ännu mer i pris Och där finns det ju några intressanta med Eller hur? Ja, absolut Om man... Nu har ju Valberg vaknat till
0: lite Till exempel mm. Och där kan man ju då Kika kanske på Ismet Lushako 4,4 Som verkar ha fått Ett ganska högt förtroende Nu sen tränarskiftet där Med Skogman Som har kommit in Gjort fyra raka 90 minuter och bidragit med två assist och ganska fina bonussiffror ändå faktiskt ju. Och alltså det är ganska fina hemmamatcher framförallt som väntar för Varberg också här med Mjällby i 18, Värnamo i 20 och BP i 22. Mm. Så det behöver absolut inte vara dåligt tycker jag och det är klart att det är ju en, enkl, en enkel spelare att bänka också till exempel mot 19 mot häcken borta.
2: Mm.
0: Så att det är ett frikort och om man vill frigöra lite pengar så behöver ju Lusako inte vara inte vara
1: dåligt tycker jag. Det är ganska, kan vara ganska trevligt. Mm, absolut och det finns ju en Leroux där också som, som absolut har helt okej okay siffror också. Mm. Eh, om man vill gå den vägen sen kanske en en Ackerman till exempel i BP värd att nämna i den här priskategorin också. Mm. Har ju ganska fina siffror det här senaste. Så det är någon man kan fundera lite på också. BP har ju ett okej schema som väntar nu framöver också får man säga.
0: Mm, absolut. Mm. Det är väl kanske de främst man tänker på. Sen finns det ju alltid spel som kanske kostar lite mer än just de här vi nämner här nu, men om man ska gå på förstås, BP-spåret så finns det ju, ja men Leachholm finns ju, han kostar ju förvisso precis 5,5. Men det är, kanske, det är ju en av de mest stabila spelarna som finns i, i år eh, med tanke på hans bonusproduktion och spelar ju 90 hela tiden också. Så att eh, om man vill gå upp lite och ha råd med det så kan man ju plocka in honom också. Det eh, mm. finns ju rätt, rätt bra underlag för att, <laughs> får man säga... Där. Så att, mm. Men det är klart att det är, det vill man, det är ändå ganska stor skillnad. På, ja men det är en miljonsskillnad kan det vara så att kanske man kanske vill placera någon annanstans. Eh, och då behöver de här, som vi nämnde, behöver inte
1: vara fel. Nej, så är det.
0: Eh, vi hoppar vidare då och eh, då kommer vi in på lite lånelag. Eh, om man ska se hur vi kan få fram det bara där. Eh, som bekant om man spelar lånelag i Malmö och Elfsborg som man kommer lägga mycket krut på av naturliga skäl men om man inte har sig från de här lagen då, vad finns det annars för spelare som man kan gå på i 18 här?
2: Ja,
1: det finns ju några nu har ju både du och jag aktiverat våra lånelag så det kommer att bli lite extra fokus på det här, här avsnittet tänker vi väl mm. um... Och ja, man har ju bollat fram och tillbaks med, med några olika spelare från lite olika lag. Eh, både från Romarpojkarna, Värnamo och eh, Norrköping. Och kanske AIK är väl de lagen man har kikat lite extra på, eh, tycker jag i alla fall. Mm. Och, och där finns det ju lite olika alternativ, såklart. Eh, börjar man i, i backlinjen så, så behöver kan ju en Jensen vara, vara trevlig. Vi vet ju vad han kan leverera. Modesto såklart i Norrköping så har kollat lite jag har faktiskt blivit lite sugen på, på en Daniel Eide bak. Det, det låter kanske knäppt och, och förra året så så bindlade vi honom vid ett tillfälle och det gick ju inget bra alls Nej. <laughs> så man har inte jättefina minnen där men jag tycker med att han har Sätt rätt fin ut senast, Framförallt offensivt. Så det kan ju vara någon om man vill sticka ut lite. Det är samma med Bagge. Sen, det... sen är ju Anton Eriksson avstängd. Du öppnar ju upp för en Gunnarsson för 4,4. Det behöver inte vara fel. Nej. Så där bak finns det lite alternativ. Kollar man på mittfältet. Vad, Vad har du kikat på där?
0: <laughs> ja, men det är väl de lagen som du nämnde lite. Ja, Samuel Leachholm var vi inne på precis. Behöver ju... Inte var fel i ett lånelag tanke på hans stabila poäng um, I Norrköping finns det ju Viktor Lind som blev av skada mot Hammarby men ska väl kunna vara redo vad det verkar. Så. Uh, vi hoppas på det i alla fall. Mm. Uh, och jag tror väl att signalen har ändå
1: varit att det var någon smäll bara.
0: Så vitt som jag har förstått det.
2: Ja
1: precis, det var väl någon lite halvjobbig sägning där att han, han tror att han är redo liksom. ja, så. Precis. <laughs> så vi får se men känslan är väl kanske att han, han kommer vara, vara redo och med
0: Ja, eh, så finns det ju Traustadsson också eh, som har eh, varit eh, ganska bra på sistone här med poäng plockande returns eh, stabil speltid och Jag är på straffar vad det verkar också Mm. Eh, kostar ju lite mer Men eh, det är väl lite skönt där också Kan jag tycka med att ha Sådana spelare som inte bara är beroende av Returns heller alltså, Trots att han är ändå är ett helt okej okay, eh, Bonusunderlag Med framförallt DBs Man vet ju att de kan sticka upp lite också Och bidra offensivt men samma med Leachholm där också Som man vet inte är beroende av några Returns på det sättet Uh, sen finns det ju liksom, men, uh, på tal om AIK, där finns det ju Saletros också, de har varit uh, bra sedan han kom tillbaka. Uh, mm. Det är väl främst dem, sen ska man väl inte glömma bort uh, Varberg heller, alltså de möter ändå ju hemma, det är en ganska bra match. Uh, om man vill fria lite pengar och spela med en uh, Lushako eller uh, Leroux eller vad det nu kan vara, så mm. behöver inte det vara fel heller. Uh, man ska sprida ut lite på, mm. på sitt, i sitt lånelag. Sen mm. är det väl lite svårt kanske framåt, alltså på anfallspositionen, vad man ska ha där. Det är klart att Nyman finns ju. Krasnicki i Varberg finns ju. Det finns ju en Engvall i Värnamo som är ju bra slag. Det är väl främst dem kanske man tänker på om man bortser från Malmö och Elfsborg.
1: Mm. Mm. Ja, men som du säger där Matt, liksom gå ner i pris så kan det starta en Valberg. spelare tycker inte jag det behöver vara fel för att spelarna från både Malmö och Elfsborg är ju lite dyrare till priset och är det någon man vill ha in så kanske man får offra en position i startelvan till en, en 4,5-mittfältare eller en 4,4-mittfältare och starta för att kunna få in de här dyra. Så jag tycker inte det behöver vara fel och som du säger nu kommer de från en 5-0 liksom och har Mjelby på hemmaplan. Det, det, det behöver absolut inte vara fel tycker jag.
0: Nej, så är det. Eh, mm. Vi hoppar vidare, och då kommer vi att komma in lite mer djupare här kanske på lånelaget. Eh, där frågan lyder hur vi skulle formera ett lånelag, och vilka som är ett måste, och vilka man kan sticka ut med lite.
2: Mm.
0: Eh, och då tänker vi väl att vi, vi kör egentligen ja, nerifrån och upp, eh, från målvakt och, och framåt. Eh, hur formerar man
1: om vi börjar med målvaktspositionen då, och vad tänker man där? Ja, det finns väl en given andra målvakt i Lukic som är billigast i spelet plus startar liksom sans känns ju given som andra målvakt. Sen står det väl mellan Dalin och Vimerson. Och det beror ju på hur man formerar sin backlinje tänker jag. Och hur mycket man vill sprida ut sina, sina risker. Jag tycker det är lite 50-50 val beroende på vilka försvarare man vill ha där. Jag tror det skiljer 6-7 poäng i totalpoängen mellan Dalin och Valdimarsson. Så ja, det, det beror helt på hur backlinjen ser ut, tycker jag. Vad, vad känner du kring målvaktspositionen?
0: Ja, men det är väl Dalin eller Valdimarsson. Och sen, som du säger, beroende på hur man formerar sin backlinje så skulle man ju också kunna lyfta in ja, men, en Hägg Johansson i, i BP till exempel. Också, mm. eh, om man vill ha, beror på vilken spelstil man vill köra lite i lånelaget ju. Eh,
2: mm.
0: Alltså man, väljer man att sitta på två från Malmö och två från Älvsborg i, i försvaret där så, och inte vill känna att man vill trippla i något lag så finns det ju en möjlighet att kanske lyfta in eh, Heng Johansson eller mm. någon sån målvakt. Men eh, de
1: självklara valen är väl Dalin och Waldemarsson såklart. Mm. Ja, sen på frågan av alltså, vilka är mosten så tycker jag väl inte att precis som du är inne på nu så är väl kanske inte Dalin och Valdemarsson mosten på det sättet i ett lånelag. Eh, precis som du säger så går det ju, om man hellre vill ha en säg Pontus Jansson eh, plus en annan Malmöback så, så kan man ju skippa Dalin och köra en hägg till exempel. Mm. Eh, så ja, det finns några mosten riktigt på, på månadspositionen men de är uppenbara är så såklart Dalin och Valdemarson.
0: Mm, precis, och när man sig vidare till försvaret så kanske det finns lite mer måste ändå eh, på något sätt i eh, framförallt, ja, men framförallt är det väl Johan Larsson och Niklas Schultz i Älvsborg där som man kanske kikar på mest eh, Sen eh, finns det ju andra spelare också såklart alltså, Nu är ju Lagerbjälke tillbaks eh, Holmen är avstängd, där kommer väl Harun Ibrahim ta hans plats säger jag Mm. Behöver inte vara fel att sitta på någon av dem Heller i Lagervelke och Ibrahim För lite billigare pengar Men det är klart att man, det är svårt att bortse från Niklas Hult och Johan Larsson tycker jag
1: mm. Ja men så är det ju med, med deras Bonusproduktion och, och offensiva hot ju Det är ju lite läskigt då, Att uh, hålla med en asten, tänker jag med, med nollan där Jag tycker det att ju så ändå sett rätt okej okay, Nu fick de inte hål på AK sist Det fanns ju en del lägen Ja. De kanske borde ha gjort mål Men rent offensivt så har ju Sirius sett ganska bra ut Tycker jag Så det är lite läskigt för den där chansen på nollan Plus med Holmens avstängning då Men ja jag håller ändå med dig om att Spelar man låneraget så ska nog både Hult Och Larsson sitta där Och det, jag tycker väl att man får en liten edge där också Mot kanske frikort eller de som Har fria transfers så att Jag tror inte det är många som kommer sitta på båda dem så de tycker absolut att man ska med båda två i ett låne då.
0: Mm, Så är det. Och eh, rör man sig till Malmö så kanske det är lite klurigare ändå på något vis. Eftersom att hade Bosanello inte varit avstängd så hade han såklart funnits med. Men eh, nu blev han avstängd så att då kan man skippa honom. Och då finns det ju Pontus Jansson, det finns eh, Cornelius. Eh, så det är ju lite frågan vem som tar den där vänster platsen där och hur de formerar sitt lag alltså Moisander finns ju sen är det ju Martin Olsson som skulle kunna komma in där och plocka den platsen och då blir ju han lite intressant tycker jag om han har den platsen faktiskt på vänsterbacken
1: mm, och det känns ju kanske som att det är ganska stor chans att han, han får spela nu, det hade varit annat om han hade mött Ja, men jag vet inte om de hade mött Häcken eller Älvsborg Då kanske man hade gått en mer defensiv väg På, på vänsterbacken där med till exempel då Men eh, nu möter man Halmstad hemma Då kan jag tänka mig att man är lite mer framåtlutade Och då eh, skulle jag väl tro att kanske Ol- Olsson startar eh, Plus att han kanske är på lite fast. då, då.
0: Mm.
1: Mm, Men den stora frågan är om man vågar
0: <laughs> Nej det är det, man vet ju inte riktigt eh, Det är lite läskigt eftersom att matchen spelas först på måndag så att man kanske inte hinner få de signalerna som man vill riktigt ja. och då kanske man hellre avstår och då går på de mer säkra korten och det är väl i så fall Pontus Jansson eller
1: Cornelius mm. Ja precis, någon av dem sitter väl med i, i lånelaget liksom för, mm. för att ha ja, kanske, kanske minst två till och med defensiva Malmö känns ju nästan som ett måste i lånelaget tycker jag när man ja. Måste och Någon ska man vara med i alla fall. Sen, eh, sen tycker jag väl att två är rimligt att vara med.
0: Ja, alltså, sen är det klart att man kan ju sitta trippet på något som vi var inne på lite också. Men för egen del så känns det lite väl våghalsigt också. I fall nollan så <går> sitter man där med tre gubbar från Helsingborg eller Malmö och, och tappar nollan. Eh, och... Jag var inne på det här, om det var förra året eller om det var till och med var år att man kanske personligen med sin spel gillar att i sånt här läge att sprida ut riskerna lite mer eh, än att lägga
1: alla ägg i en korg faktiskt. Mm. Mm. Så är det ju samtidigt så, så kan en liten del av mig känna att det, det är lite där låna man lite till för liksom, att lägga de där äggen i samma korg. Ja. Eh, så jag tycker att eh, alltså, man kan ju gå den vägen och spela på det sättet. Liksom, och bara maxa Malmö och Örnsborg. Eh, ja, det, det finns lite olika vägar att gå. Men eh, måste, ha ja, Cornelius, Eliansson, eh, Hult och Larsson är väl eh, kanske sådana som jag absolut eh, hade haft med eh, i lånelaget. Sen, Så är det. sen är det ju de här vi pratade om förut. Eh, om man ska gå på några andra lag med, med Jensen till exempel. Med, med någon från IFK kanske. Modesto. Eh, Mm. Man kan välja någon av dem också.
0: Ja, det är en svår balans där. Men i mitt fältet så finns det väl i alla fall ett par stycken som är rätt givna och som man egentligen måste ha med. Det finns väl ingen anledning att inte ha med Sebastian Anassi och Jeppe och
1: Nej, precis. Där, där kommer ju: det känns som alla oavsett om man har spelar lånelag eller inte, så kommer de flesta att sitta där. Av, av givna skäl, liksom. det, det är klart att de ska med. Så är det ju bara. Mm.
2: Mm.
0: Eh, och det, annars finns det väl egentligen inga direkta måste i, i mittfältet där. Alltså, det finns ganska alltså många alternativ och många vägar att gå här. Eh, och det beror ju återigen på hur man väljer liksom att spela. Man kan ju gå på eh, Bernardsson också till exempel. Det finns eh, Kassem som man inte riktigt kanske vet med speltiden där. Det finns Beidou som skulle kunna bli aktuell Och det beror lite på kanske om Kazem spelar eller inte För att spelar han inte så får väl Beidou kanske lite mer framskjuten roll Men det är absolut av måste är det ju inte Och i Malmö så finns det en talie, Men han är väl egentligen inget måste heller Även om man vet att det finns en ganska hög höjd där Så vet man inte riktigt heller med. Det beror lite på hur Malmö sig liksom sitt lag För ibland så spelar han wingback
1: Oh. Ja oh. Precis Ja det är ju lite oklart nu Hur Malmö kommer att ställa upp Och det är klart att det, Skulle man veta det så skulle det påverka Vilka man väljer här såklart Men jag har känns ju som liksom Ska man ha någon mer i Malmö mittfältare utöver Så är det väl ärligt man går på Finns det ju Jörgensen har ju kommit in till exempel Har väl startat här Två på rad Spelar bara 65 senast. Han är en BB, en nyckelpass Det är klart. Vill man sticka ut lite. Skulle man kunna gå, gå på hand till exempel för, för en liten chansning, kanske.
0: Mm, ja, absolut. Men jag känner att jag personligen så har jag sett lite för lite av honom och har för lite underlag för att, han ska, att man ska våga leta sig in, leta, ta den vägen in liksom. än så länge i alla fall.
2: Mm.
1: Ja. Ja men så, så är det väl och som du nämnde med Ali förut det var ju fina siffror här sist och fick ändå spela 79 minuter två offensiva bonusar och en defensiv bonus är ju väldigt trevligt så det var väl ett, ett ganska bra besked ändå inför den här omgången med Ali så han ja han jag tror, jag tror att många kommer sitta på Ali med lånelagen och, och jag tycker det är helt rimligt också Absolut, det håller jag med om ja hur,
0: annars, alltså mer det finns om vi var inne på så finns det ju lite spelare man kan gå på. Det finns ju alltid eh, menar, BPS, Lichholm, det finns Traustazan, det finns Viktor Lind, det finns Saletros. Eh, om man vill sprida ut lite mer. Mm. Eh, ganska fina matcher på, på alla tre lag där. Eh, mm. så Det är alltid som, som sagt det är en svår balans med hur mycket liksom man vill satsa på de här och maxa med Ellsbo Malmö. Mm. Um, för då kan man ju gå på en Bernardsson till exempel Istället liksom, och veta att Visst han kanske får 60-65 minuter Men med hans höjd så vet man också att Det kan smälla och det kan bli två mål I första halvlek liksom.
1: Ja det är det som är så himla läskigt Med honom, nu har han varit utbytt i 59 I omgång 16 och 58 I omgång 17 Så det är klart att det, det är läskigt Men det finns ju en, en Galen höjd där liksom, Som vi har fått sett några gånger så det är frågan om man vågar gå utan honom och missa en liksom, eh, poängfest som det kan bli. Eller om man inte vågar. Eh, för, för det skulle ju lika gärna kunna bli en tvåpoängare eller en enpoängare till och med. Eh, och då som du var inne på kan ju Beidou vara ett trevligt val. Han har ändå ganska fina siffror men eh, man kanske inte har lika stor chans på, på liksom en 12, 13 eller 14 poängare där. Eh, Så det det är svårt. Det beror på vilken väg man vill vill gå. Och hur mycket man vågar chansa. Men ja, det är lurigt. Det är lurigt alla... Det känns som alla de fyrande, Nancy Ockels, Givna, som Bernhardsson och Ali. Det, det, Det är lurigt, faktiskt.
0: Ja, men sen är det som du var inne på också, att man kanske vill... Alltså ändå när man har det här lånelaget, man har det en omgång på ett år. Och man kanske vill... Sticka ut lite. Det är väl kanske lite därför man spelar det också. Annars så behöver man inte lita det liksom. Och man har samma lag som alla andra. Men alltså det det är ju den edge man vill ha. Man kan sticka ut lite och göra vad man vill. Och då kanske man får försöka vara lite våghalsig också. På något sätt. Och, Och inte bara förlita sig på att det ska lösa sig. Bara för att man sitter på. Fyra, fem från Malmö istället för tre. Alltså, för det, behöver absolut, det behöver inte ge jättemycket effekt egentligen.
1: Så att, ja, det är svårt det där. Ja, precis, för det är ju inte Ockels eller Nannasi eller Johan Larsson som kittlar i ett lånelag. Liksom. Det är ju de här andra som, som är spännande för en i lånelaget. Mm. Exakt.
0: Ja men alltså Ockels, Nannasi till exempel och Larsson också. till viss del är ju spelare som, man, som sitter där bara för att Eh, alltså det är såklart för att de bidrar mycket poäng men det är ju, man, man väljer dem ju inte för att sticka ut utan det är bara för att skydda sig mot alla andra såklart eh, så det är inte där man vinner poängen och vinner rankings egentligen
1: nej, nej precis så är det ju eh, sen är det ju frågan vem man om man nu vill ha någon från utöver Älvsborg Malmö där vem man ska välja eh, och där gick det ju igenom några alternativ och de, jag tycker det är svårt, jag har fifflat fram och tillbaka med vem som ska sitta där men det, Ja, vi får se vad det landar i. Det är ja. om våra lag. Hur de ser ut just nu sen i alla fall.
2: Mm,
0: sen vågar man inte pilla för mycket heller eftersom att priserna går lite upp och ner på vissa spelare. Och I den sekunden så kan de vara värda ett visst pris och sen så har man tagit ut dem och tar in dem några timmar senare igen. Då är priset ett annat. <laughs> mm.
1: man, får, man får hänga med lite i svängarna också. Ja, um... ja man får hålla lite koll på liksom, mycket inbytta och sådär. Om man har aktiverat sitt lånelag så är det.
0: Men anfallet då, där finns det väl egentligen kanske en som är given, det är väl Thelin såklart. Och sen borde det också på lite vad man vill liksom, vilken formation man vill spela. Älvsborgs anfall är ju inte särskilt kanske attraktivt på det sättet, alltså det är så svårt att veta vem som vem som kommer spela känns det som. Där finns det ju en Gudjonsen och frik till exempel, men... men Känns lite svårt det där. Fricka har ju fått två raka starter men eh, ganska tidigt utbytt eh, och sen är väl inte heller någon man kanske vågar gå på i ett lånelag så att det är väl egentligen inte någon i Älvsborgs anfall där som kommer leta sig in va?
1: Nej det hade varit lite annorlunda om vi hade fått elvan i deras match tänker mm. jag. då. Eh, skulle man eventuellt eh, ha funderat över att kanske plocka in någon av Frick eller sen. Men nej, nu känns det för ovist och uh, ja, de har ju en tendens att bara bli utbytta uh, skapligt tidigt med, så nej jag tycker inte det lockar precis som du, du säger. Men uh, ja alltså to- totte Nyman, vi har varit inne på honom, ja, um, jag aktiverar lo- lånelaget så, så var jag rätt säker på att han, han ska med, liksom. sen inser man att ja, prismässigt så, så blir det tajt. Um, Ja, jag är väldigt sugen där och det är främst på grund av det vi pratar om. Ja, har man aktiverat lånelaget? Hur många kommer att sitta på Totte Nyman nu? Inte många alls, eh, tror jag. Eh, för att ha en liten edge kanske. Eh, men ja, prismässigt så blir det svårt, tyvärr. Eh, känner jag just nu i alla fall. Sen mm. eh, är han med på listan över kandidater som, som kommer, kommer vara med på lördag där när vi, när vi, när deadline är. Men, ja. Ja, kanske att han är någon miljon för du kanske för att kunna lösa det.
0: Ja, precis. Det är klart att att man är sugen på att ha honom tillbaka från avstängning och förhoppningsvis lite utvilad. Men jag vet inte, det som du säger, det är svårt med priset priset där och det är klart att man kanske heller lägger dem på de här, även fast det känns tråkigt liksom, så måste man ju ha med Nanazi och de här som kostar lite för mycket, lite för mycket och då går mm. ju budgeten inte ihop eh, men alltså, vill man ha något annat i eh, anfall med två till exempel anfallare så kan man ju ha ja men eh, Gustav Engvall behöver inte vara fel eh, i Värnamo som sagt eh, man kan ha Krasnicki i Vardberg hur? Mm. Eh, det är lite svårt med Valberg också nu när var två nya anfallare som, som ska in och bråka också. Men eh, känns det känns ju ändå som att kasnick borde få lira för att han ändå gjort det bra. Eh,
1: ja, ja då... man, man tänker ju det i alla fall. Sen, sen vet man som sagt att det är två nya anfallare. Det, det är ju lite läskigt såklart. Mm. Eh, så, och med Engvall så är det jag tänkt att många som inte spelar lånelaget kommer säkerligen sitta med Engvall. Eh, skulle man ha med honom i lånelaget? Ja, det kanske är lite för att skydda sig också mot eh, hans eventuella poäng. Eh, så ja, det är lite det är lurigt
0: eh, måste jag säga. Ja, annars är det väl inte jättemånga anfall som lockar. Eh, det är väl Attelin såklart och sen eh, annars ja, det är väl Engval möjligtvis och Nyband, det är väl de två egentligen som kanske främst lockar eh, i så fall i ett lånelag. Men eh, känns också lite tveksamt att Plocka in dem för att det är som nyma med priset där, och sen finns det väldigt mycket andra positioner då i, på mittfältet, och framförallt kanske som eh, man vill lägga sina slantar på.
1: Ja, så är det. Jag tror vi kommer få se många, eh, menar, kanske fyra förmätt formationer i, i lånelaget med tillinder uppe och sen ett maxat mittfält.
0: Mm, ja men det känns ju som det eh, Men de som om man ska summera det lite Så är det väl de, de som absolut måste vara med Egentligen är väl eh, Tellin, Ockels, Nanasi Johan Larsson Kanske eh, Iklas Hult är väl eh, Också rätt given eh, Det är väl kanske de fem Som eh, man egentligen Känner att man måste ha med Om man nu ska
1: slänga sig med ordet måste mm. Ja precis Och sen möjligtvis Cornelius och eller Pontus Jansson, att någon av dem kan det ska, mm. ska vara med också. Mm. Så ja, det, det måste man. Sen finns det en del alternativ där runt om.
0: Mm. Ja, så är det. Uh, vi fortsätter lite med lånelaget här. Alltså, det finns ju lite, lite nackdelar finns det med lånelaget, uh, såklart. Uh, det finns, man har inte tillgång till någon kaptenspindel. Uh, det, jag tycker det är lite lätt att glömma bort på något sätt att, mm. att, att just det där man är ingen i den här gången hur, hur påverkar det liksom och det, då måste man ju tänka kanske lite extra på vad man egentligen gör med sitt lånelag eller vad känner du eller tycker du att det är lite, hur, hur ska man liksom göra för att kunna
1: parera det här med att man inte har någon bindel? Ja men det är är ju det att sticka ut. Det kan ju falla totalt platt ett lånelag. Så så är det ju. För som vi var inne på, lägger man alla ägg i samma korg så så, så kan det ju falla totalt. Och då utan bindel, ja, då då kan det bli mycket högre poäng på de som drar frikort eller de som bara använt fria transfers. Och lånelaget, jag jag har till och med sett några som funderar på att skippa lånelaget för för att det det, det behöver ju inte ge utdelning alls för att man missar kapiténsbilden. Så det är klart att det det är en tydlig nackdel, sen finns det ju en en höjd i det också med att kanske ha en extra, säger som eller Ali som fjärde om det smäller för både Malmö och Älvsborg. Så det det är svårt, det det kan slå jättehögt men det kan också falla, falla ganska rejält. Så det är klart, det är en tydlig nackdel. Anledningen till att jag drog av det nu är för att liksom, ja, jag kunde inte lösa det på ett vettigt sätt med fria transfers. Visst, jag kunde dra frikort men ah, jag tycker att det, det, det var en rimlig omgång att dra lånelaget för att jag fick inte ihop ett lag. Och jag vet inte riktigt när jag ska dra lånelaget annars heller. Så jag, jag tyckte det kändes rimligt och förhoppningsvis kan man ju få träff på det nu då.
0: Mm, ja, precis. Men det är klart att det är inte så man sitter och förväntar sig att man ska liksom plocka 500-600 placeringar kanske. Eller liksom det, det är kanske lite, lite väl optimistiskt. Jag tror ju att alltså, säga att Manasi skulle få en superträff i den här matchen. Eller Ockels, och göra hattrick. Liksom. Då och det sitter många bindlar där. Det kommer det att göra. Och Då, då är det ju ganska. Då är det inte helt
1: roligt med ett lånelag faktiskt. Nej, nej precis. Så är det ju. Sen, sen missar man ju spelare, liksom säg spelare från Romapolkarna, eller Värnamo eller AIK, eller Nordshopping, eller vad det kan vara, som mycket väl kan få höga poäng och som sitter i många frikort, eller i, i många lag. Liksom. Ja,
2: Så
0: ja det kan, precis.
1: Det kan gå lite hur som helst, ur känslan.
0: Ja, och det är det som är problemet kanske med om man ska, alltså en nackdel. Skulle kunna vara om man eh, Liksom bara Maxar Malmö och Älvsborg eh, Det kan ju slå extremt väl ut Om Liksom eh, Båda håller nollan till exempel Och man får returns på fler spelare Men nackdelen blir ju att Om du säger att eh, man missar poängen Från eh, Norrköping-spelare, Från BP-spelare Från AIK-spelare Eller från ja, vilket lag det nu kan vara Alltså som där många sitter och då är det ju svårt, för då måste man vara väldigt beroende av att en Malmö- och en spelare ska leverera och helst i så fall hålla nollan liksom, och spricka nollan. Då. Så ja, då är risken att man att det är pankaka lite. Mm.
1: Ja, så är det. Och det är därför det är jättesvårt att säga vilken som... Som är den bästa vägen Det vet vi inte förrän Efter omgången är spelad liksom. frikorten mm. kan ju gå jättebra Eller så kan de inte gå bra alls Och laget samma sak Så ja, det är jättesvårt Jag tycker det är svårt att väga dem där mot varandra vad, ja. som, vad som är bäst på förhand att göra
0: Ja och det handlar ju lite om en spelstil också Hur man liksom vill göra För som jag sa innan så kanske jag är lite av den åsikten Liksom den spelstilen personligen jag vi sprider ut riskerna lite och för att inte riskera att liksom Malmö och Hällsborg liksom sabbar det totalt. Och kanske vill ha några spelare från andra lag också. Det beror på liksom hur offensiv man är. lite för att jag, ja, Det är en väldigt svår balansgång. Alltså.
1: Mm. Så är det. Och på tal om det där. Ska vi, ska vi dra lagen våra som de ser ut? just nu, jag tror varken du och jag har spikat våra lånelag men det finns väl lite av en mall som, som eller en stomme kanske i alla fall som man, man har och sen är det väl vissa spelare man är lite osäker på men...
0: Ja, då kommer vi antagligen se ganska lika ut på många sätt men vi får väl se hur, hur vi har valt att göra det här mm. I, I målet så har jag just nu valt Gå på Johan Dallin. Mm. Eh, ja, och det är väl främst för att jag inte, alltså jag känner inte att jag vill sitta trippelt i Elfsborg, eh, men samtidigt vill jag ju sitta dubbelt på Malmö i försvaret. Så att, eh, då fick det bli eh, Dallin istället
1: för Valdimarsson. Mm. Mm. Ja, det, det är samma för mig faktiskt. Lite samma tankegång där också. Eh... Vill väl kanske sitta, ja, men som du säger, två från Helsingborg, två från Malmö tycker jag är rimligt. Och då tycker jag att Dalin är ett ganska rimligt val framförallt för att Hult och Larsson eh, finns i Älvsborg som jag, jag har hellre Hult och Larsson än någon av dem plus Valdimarsson. Så då, då blev det Dalin med Lukic bakom på, på bänken.
2: Mm.
1: Så det är rimligt. Sen, så tror jag vi kommer att få se väldigt många Valdimarsson också i lånedag. Mm. Så. Men jag tycker det är ganska jämnt mellan de två som sagt. Um, och Det känns som det är ungefär lika stor chans på nolla för båda lagen. Kanske ja. ännu större än Malmö, om um, jag ska gissa. Ja, alltså
0: utan att veta exakt sannolikheten här så, så känns det väl kanske som att Malmös nolla är lite mer sannolik än Älvsborgs. Um, men det vet man aldrig heller. Malmö har ju en tendens att släppa in lite mål på hemmaplan också ibland så att... Um, jag vet aldrig, men Dallin känns. jag känner mig trygg med Dalinen
2: då.
1: Mm, Jag kör på det, jag, jag håller med er, jag känner mig ganska trygg där också just nu. Sen får vi se, det är klart att Valdemarsson har varit inne, men sen kommer man fram till att tre äh, helsborg är lite väl kanske.
2: Mm,
0: ja. Försvaret gissar jag ser ganska lika ut, det är Hult, det är Larsson och det är Cornelius för mig just nu. Där du har väl samma antar jag.
1: Ja, precis. Det är de, de tre som sitter där just nu.
0: Mm. Sen är det ju så där att alltså Larsson och Hultz känns ju spikade såklart. Cornelius känns väl ganska spikad men det kan man ju också göra honom till en Pontus Jansson eller en Martin Olsson om man nu är på det humöret som sagt. Vi får väl se lite, man får ha lite utkik här på om man kan få några indikationer på vad Malmö kommer att ställa upp med. För i så fall så är det lite lockande faktiskt med Martin Olsson måste jag säga.
1: Mm, ja precis det är det. Men det, som sagt det är frågan om man vågar. Cornelius sitter i mitt lag för att jag har inte råd med Pontus Jansson just nu heller. Så då får det vara han jag kanske hade föredragit Pontus Jansson då. Kan ju knappa in bollen på någon fast situationer också i känslan. Ja Ja, um, så alltså vi får se Men det, de tre uh, ha, Har vi båda just Ja, här.
0: precis Och Olsson
1: där, om man, alltså han,
0: nackdelen med, med Martin Olsson Är väl kanske att han i, Hans speltid har väl inte, När han har spelat så har väl inte han kanske spelat eh, 90 heller Varenda, varenda gång va? Eller hur ser det ut Jag tror, jag tror att han har tendens att bli lite, bli lite Utbytt eh, Och det är kanske inte heller någon fördel om man ska väga in något negativt där för att, eh, han har ju inte spelat liksom, han har spelat ganska lite egentligen han har väl inte startat med en tre-fyra-matcher eh, och egentligen mm. och väldigt dålig på bonus också men det, där man i så fall väljer honom på är väl nollan och att han möjligtvis skulle lyckan vara på lite fasta eh, mm. i så fall men det känns ju lite, det är lite, lite läskigt såklart är det ju men det är också han har ju också lite pengar.
1: Om man vill mm. om lite. man kostar ju bara 5,8. Mm. Ja, känns är väl att det kanske är lite för läskigt för både dig och mig va. Men eh, ja, hade man veta vart hundra på att han startar så, så hade det lockat. Men nej, just nu känns det lite för osäkert ändå. Tyvärr. Tyvärr. Mm. Det. det finns ju en höjd där med fasta och fin inläggsvot och sådär såklart.
0: Mm. Så är det. Eh, fjärde, backs, eh, fjärde backplatsen där, det har jag... Modesto eh, just nu känner jag ganska trygghet att han kommer vara kvar. Jag eh, vet ju lite vad han har för höjd och eh, spelar i hög uppe planen nu vad man har gjort tidigare. Eh, Mötet kallt och borta planen har ju en känsla av att det kan bli ett målstål när det är på guldfågen. Och sitter väl och hoppas i så fall på en nolla där, eh, främst från Modesto. Eh, jag vet inte, man hoppas att Kalmar är lite slitna från trippen till Armenien eh, som
1: de gör idag, torsdag. Mm. Mm. Ja, men det låter rimligt, så det vill också att <hör> skydda sig lite från resterande lag, tänker jag också. Jag tror att det är en del som, kanske framförallt de som drar frikort, kommer säkert ha eh, molesto. Eh, många lag i alla fall. Mm. Så det låter helt rimligt, tycker jag. Ja, just nu så är det Jensen som sitter där för mig. Inte alls en spikad plats utan det är en av de platserna som det divideras fram och tillbaka vem som ska vara där. Men just nu är det Jensen. Ja, tänker väl också att det kanske kan bli ett målsnålt. Värna må hemma, hoppas på nollan. Sen har han ju fina siffror, en hel del offensiva bonusar bonus det här senaste. Och det finns ju alltid chans på assist eller kanske till och med mål. Så där sitter han just nu Och det är också han är ganska högt ägd Ganska många som sitter kvar där 18% procent. Skulle det smälla där så kan det ju skada en Såklart Så ja han sitter just nu Men han är absolut inte spikad Så mm.
0: mm. fältet Gissar jag att vi har Tre spelare som Är samma i Asi och Ali Stämmer Mm. Och sen är det ju Jag sitter just nu på Samuel Leachholm Och Arnold Traustason Också För att, ja, som jag har varit inne på lite Spreade upp mina risker och ha två spelare som eh, Tar lite poäng utan att behöva vara Inblandade i något framåt mm. eh, Känns inte helt spikat med någon av dem Nej. <laughs> Så är det Men eh, alltså, Det finns ju så många alternativ Man kan ju snurra om hur mycket som helst men Sen så, med som har suttit där ett tag nu och sen lyckades han och gick upp i pris också. Så tar jag ut honom nu och sitter och snurrar dem så förlorar jag 0,1. Och det är ju girigt av mig kanske, men man har lite svårt att ta ut honom nu när han sitter där. Sen är det klart att man är lite sugen på Viktor Lind också, men det han, grejen där är ju liksom att han ja, men liksom har, är ganska beroende av
1: offensiva returns Ja, så är det ju Jag har kikat på Trausas som också har satt länge som bytte ut honom och då då ökade han i pris pris som du sa, så det var lite slarvigt Just nu sitter jag på Oskar Pettersson på en av de där platserna Någon av Oskar Pettersson och Jensen kommer inte vara med för det känns lite väl att sitta på två BP när Vesterande är endast där och eh, Malmö så känns det lite ungdistigt kanske. Eh, men just nu är det Oskar Pettersson och Bernhardsson som sitter på, på mittfältet eh, utöver de, de andra tre. Eh, Bernadsson har jag funderat på om det kan bli Beidou istället. Eh, Oscar Pe- just nu har jag råd att få, få in Lind istället för Oskar Pettersson. Eh, skulle kunna tänka mig det, sen är det lite läskigt såklart med att han gick ut senast och sådär. Och som du säger att han är ganska beroende av offensive returns. Um, men det kanske är dags nu för dem att komma de där returnsen.
2: Mm.
0: Ja, spännande. Uh, kommer det att bli. Och på topp är väl Thelin såklart hos båda två. Um, och bänken har man ju där har man ju fått gå på billiga alternativ och längst ut sitter ju den billigaste förvården av dem alla just nu. Det är väl Besirovic som inte ja, han sitter ju bara där för, för att ja, ta upp en plats helt enkelt
2: mm,
1: Ja men så är det att göra lite pengar Såklart, sen är det Sakrisson och Krasniki för mig eh, också mm. Det går ju att lite pengar när, jag sen går ner till det finns någon mer 4,2-anfallare tror jag faktiskt eh, Kanske gör eh, Ta bort Krasniki och tjäna in 0,3 i fallet känner att det behövs. Och bara ha en spel Sakrisson som troligtvis kommer spela. Bara ha honom på bänken. Mm. Ja,
0: det, är, det skulle man ju kunna göra. Men det är klart det är lite läskigt också. Man vet aldrig. Mm. Det kan gå någon baksida på någon, på någon uppvärmning. Och, ja. och så då sitter man där. Men eh, man hoppas mm. väl inte på det. Men det är klart att... Eh, ja, det känns ju ändå... Jag tycker att det känns ändå tryggt att ha två på bänken som, som spelare. Man känner att man ändå kan få ihop ett, ett gediget lag- ändå på plan. Men jag vet aldrig, som sagt, det kan ändras det här också och det kommer säkert att snurras om lite. Man får försöka att ja, ta en vända till innan man låser in laget. Det blir lite tufft för både dig och mig som är lite lite upptagna på, på lördag, lördag
1: förmiddag. Ja, precis. Ja. Det måste nästan spikas ganska snart laget, både för dig och mig. Mm. Det olika anledningar. Så, ja, det blir, det blir rörigt. Engvall där uppe är uppe ganska nära till hands för mig också. Och kanske om man drar ner Oskar Pettersson eller Jensen till, till någon billigare för att kunna få in Engvall. Uh-huh. Ja, så vi får se. Men ja, det känns som att vi har en del spikade val i våra lag och här vissa positioner som man kommer att behöva ta sig en liten funderare
0: kring. Mm. Ja, alltså man kommer ju behöva utelämna en del spelare som man kanske egentligen vill Få in, men man kan ju inte få allt. Och sen kommer man ju sitta där på den här omgången och gräma sig över om, om en Pontus som skallar in en boll och så har man inte gått på honom. Och så har man, ja, det kommer ju vara en sådan runda sen jag. Så kommer det kommer bli lite frustrerande, kanske, på något vis. För att man har haft så många namn liksom som har snurrat och varit med i laget. Liksom. Och då blir man tokig för att de har gjort returns och de man har valt istället framför att
1: inte göra det. Men det är väl så det här med lådlaget, det är lite skärmigt också. Mm, ja, så är det. Blir, det blir spännande och det kanske är skönt att man, ja, jag i alla fall kommer inte kunna ha möjlighet att se så mycket fotboll i helgen. Det är måndagsmatcherna där jag kan se och Malmö. Men ja, det blir då att, att, att se i efterhand om Elfsborg om levererar, för, för min del i alla fall. Det mm. Spännande. Mm. Ja,
0: det blir spännande. Eh, jag tänker innan vi avslutar det här, om vi byter bara ämne lite fort. Eh, det finns ju lite nyförvärv som har kommit in i spelet nu. Tänk eh, tänkte bara lite snabbt. Vi kan ju nämna dem. Eh, framförallt kanske tre stycken som är värda att nämna just nu i alla fall. Utan man sett dem lila allt för mycket. Men, men man kan ju ta Samuel Dahl till exempel. I... Mm. Djurgården som har kommit in på, som försvarare för 6,0 kom in och fick 90 minuter mot Mjällby
1: direkt va? Ja det stämmer Ja men såg ju väldigt bra ut där och absolut sex. ja det är väl ett rimligt pris, det är svårt med de här spelarna som kommer till ja, men till exempel Djurgården då för blir de startspelare så ska de ju kosta en del liksom sen vill man ju se mer såklart och man vill se hur vem som kommer ta den där ytterbackspositionen. Men ja, det såg ju bra och lovande ut första matchen här. Så, så det, det blir spännande att följa. Mm, vi får se ja. lite om de tar sig i Europaspelet också Djurgården, För då kan det ju bli lite
0: mer sådär att, de, att det roteras lite mer. De mm. spela, spela sista
1: matchen, eller returmötet i kväll ja, Precis, ja. Så det inför omgång 21 där så kan, skulle man kunna tänka sig att uh, hoppa på lite i Så då mm. har man fått lite underlag med. Två allsvenska matcher och kanske Något mer ute i Europa också Exakt,
0: och det är ju mm. kanske de Runt i de krokarna som man Drar ett frikort, i alla fall du och jag Kanske, mm. så då blir man kanske lite Sugen där Vi kan gå in på AIKs nya forward Janis Pitas mm. 8 milar för honom har man inte har man inte sett spela än Men samma pris som Lajoni gick in på i häcken. Det kanske blir. Det får vi se lite. klart att man vill ju alltid se dem spela först. Men det eh, skulle kunna bli sant eh, mm. om han kommer igång och gör lite mål för
1: Aiko. Absolut. Det blir spännande att följa också. har väl sprutat in mål innan eh, i sitt klubblag också. Det blir spännande att se hur han levererar i all svenskan. Eh, för det, det kan ju absolut vara ett rimligt pris. Åtta, om han kommer igång ordentligt så klart så det blir spännande.
0: Mm. Och sist men inte minst så har vi ju Isak Andri Sigurd Geishon i Norrköping som inte har sett spel än för att han har varit lite skadad men verkar ju som att han ska vara redo att vara med nu på måndag med Göteborg. Ska ju vara någon form av ersättare till Sigurd John i tanken. går in på 6,5 och skulle ju kunna bli intressant. Det är klart att man också kommer vänta och se lite vad, vad han bidrar med men helt klart värt att, att hålla utkik på honom, han är ju blivit ganska upphypad, eh, allt kanske i Norrköpings kretsar eh, mm. vi får se vad han kan bjuda på, men 6,5 är ju ett ganska rimligt pris, och se vad han kan eh, om han
1: möjligtvis kan leta sig in framöver också mm. ja, det ska bli väldigt spännande att se, som sagt ett eh, trevligt pris ändå får man säga om, om man visar sig vara en poängspelare så eh, ja det blir spännande, det någonting man absolut kommer att hålla uttryck på såklart.
0: Absolut. då så det var väl det var väl det hela tror jag för den här veckan. det kommer bli mycket mycket intressant den här omgången. Se vart det landar i. Mm. Och ja, det är lite lite läskigt. Man vill egentligen bara ha några eller den här rundan överstökad känner jag på något sätt, men Uh, ja, vi får, Man får trixa vidare ett par dagar till Här innan deadline Så får vi se vad det landar i
2: mm,
1: ja, det blir spännande så, så får vi summera nästa vecka Och se vad, vad som har landat bäst Är det frikorten, lånelagen Eller de som bara har eh, Ridit ut stormen
0: ja, Glädje eller sorg helt enkelt mm. uh, Bra vi säger så Så hörs vi igen Nästa vecka som vanligt
1: Det låter bra tycker jag Hej
2: It's not-